0: Eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora em 1 Samuel 10. São dois versículos, tá? 1 Samuel 10 e 1 Samuel 16. 1 Samuel 10 diz assim, 10, 1. Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou-o sobre a cabeça de Saul e o beijou. Dizendo, o Senhor ungiu como líder da herança dele. Versículo 6. O Espírito do Senhor se apossará de você e com eles você profetizará e será um novo homem. Samuel falando para Saúl. Agora você pula para o capítulo 16. 16, 1. Diz assim, ó. O Senhor disse a Samuel Até quando você irá se entristecer Por causa de Saul Aquele profeta que ele tinha ungido lá atrás Eu o rejeitei Como rei de Israel Encha um chifre com óleo E vá a Belém Eu o enviarei a Jessé E escolhi um de seus filhos Para fazê-lo rei Samuel, porém, disse Como poderei ir Saúl saberá disso e me matará 3. Convide Jessé para o sacrifício E eu mostrarei a você o que você deve fazer Você irá ungir para mim aquele que eu indicar 10. Jessé levou a Samuel sete de seus filhos Mas Samuel lhe disse O Senhor não escolheu nenhum desses Então perguntou a Jessé estes são todos os filhos que você tem? Gessé respondeu Ainda tenho caçula Mas ele está cuidando das ovelhas Samuel disse assim Traga-o aqui Não nos sentaremos para comer Enquanto ele não chegar Gessé mandou chamá-lo E ele veio Ele era ruivo De belos olhos e boa aparência Então o Senhor disse a Samuel É esse Levanta-se e unja-o Samuel apanhou o chifre cheio de óleo E o ungiu na presença de seus irmãos E a partir daquele dia O Espírito do Senhor apoderou-se de Davi E Samuel voltou para Ramá Amém? Nós vamos hoje Ver um pouquinho, estudar um pouquinho Sobre a vida de Saul e Davi Dois reis Dois reis importantíssimos. A gente vai traçar um paralelo entre os dois aqui. Um pouquinho, vai ser uma palavra breve ao teu coração. E o título dessa mensagem é Quando Deus derrama a unção. Quando Deus derrama a unção. O que a gente deve fazer, então? Quais, quais são as minhas atitudes diante da unção derramada do Senhor? Sabe a integridade é uma das primeiras coisas que a gente precisa entender e ter quando a gente recebe a unção do Senhor porque Deus derrama da unção dele, certo? Deus derrama poder, Deus é poderoso Deus é misericordioso nós quando nos convertemos quando nós aceitamos Jesus e deixamos Jesus reger a nossa vida, nós caminhamos num caminho ali de santidade que precisa haver transformação Onde não ocorreu transformação Não houve conversão No coração daquele que se batizou Mas não foi transformado Não houve conversão genuína Precisa haver santidade Precisa haver um caminho De transformação E a primeira coisa que nós precisamos entender Que é quando Deus É que quando Deus derrama unção Nós precisamos cuidar Da nossa integridade Integridade fala do princípio espiritual acerca da fé cristã. É a base da fé cristã. É a razão pela qual você professa a sua fé. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, mas a gente vai andar com Ele e a gente precisa ter um coração íntegro. Deus dá o poder, mas nós precisamos buscar a pureza. Deus dá o poder, mas nós precisamos buscar a pureza. E há um debate. Estranho E o RT Kendall conta Sobre esse debate estranho Entre alguns líderes religiosos Aqui na nossa época mesmo E o debate é o seguinte Em alguns círculos O que é mais importante? O caráter ou o dom? O que é mais importante? A integridade ou a unção? Isso é fácil, né? Responder essa pergunta é fácil pra gente Óbvio, é o caráter é integridade. É o caráter de Jesus. Mas olha, tem, alguns, tem algumas pessoas... E ele disse que tem algumas pessoas que tiveram dificuldade... Alguns líderes. Algumas pessoas de Deus. Alguns cristãos que tiveram dificuldade de responder essa pergunta. E disseram que o mais importante no seu ponto de vista é o dom. Que o mais importante é um som do que o caráter. Sendo assim, se uma pessoa mostra uma ótima oratória... Se a pessoa domina ali as redes sociais com milhões de seguidores, se ela sabe falar, se ela é capaz de profetizar, se ela é capaz de curar, se ela, se ela realiza milagres, não importa a sua vida pessoal. Não importa a sua individualidade porque ela realizou milagre. E aí me faz lembrar lá daquelas palavras de Jesus lá em Mateus 7. Porque virão em meu nome no final dos tempos. Porque em meu nome virão. E falaram, oh, mas, mas, mas senhor, mas eu não profetizei em seu nome. Mas senhor, eu não curei em seu nome. Em seu nome eu não realizei milagres. Jesus dá uma, uma palavra, uma direção para essas pessoas. Eu não vos conheço. São para essas que realizaram cura, milagres, curas. Que profetizaram. Que vestiram uma capa de santidade. Por isso que a integridade embasa a unção. O Espírito Santo é capaz de encher de poder para a liderança. Mas só o poder não é suficiente. Também necessitamos de pureza. E mesmo que o Espírito Santo ainda venha sobre algumas pessoas. E elas sejam capazes de realizar um grande espetáculo da fé. Um grande espetáculo de unção. Sabe por quê? Talentos nós temos. O cristão é cheio de talento. O mundo é cheio de talento. Se o cristão quiser, ele realiza um show da fé. Se o crente quiser, ele realiza um show do milagre. Um show da unção. Mas se não tiver integridade, se não tiver caráter, se não tiver mente em Cristo, é oco. É um show. Oco Então cuidado Cuidado porque Se tem pessoas ali no seu feed de Instagram Se tem pessoas ali no seu feed de Facebook Que talvez estejam criando grandes shows de unção Sem integridade Cuidado Talvez elas não mereçam, não, não precisem ser seguidas por você. Elas não são seus modelos. Elas não são suas referências. Cuidado. Mais que uma aparência de santidade, é preciso integridade mais que uma aparência de santidade mais do que uma capa de um som é necessário integridade é necessário sinceridade é necessário honestidade é necessário coração no altar derramado, sincero coração quebrantado, e a palavra diz o coração quebrantado, ele não rejeita ele não rejeita sabe uma outra lição que eu aprendo é que quando Deus derrama um som a gente precisa entender que ter dons espirituais Não significa ter aprovação de Deus E aí a gente consegue falar um pouquinho mais sobre Saul. E eu queria que você lesse ali O versículo 23, 1 Samuel 15, 23 E fala assim, ó Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria A arrogância como o mal da idolatria Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o, rejeitou, ele o rejeitou como rei. Essa é a palavra do Samuel, do profeta Samuel, para Saul. Samuel, ele foi líder de Israel. Num tempo que não havia reis. Era um tempo que Israel tinha sido liderado por juízes, por líderes do povo e Samuel aparece como profeta ele se destaca e aí uma coisa que o povo sempre pedia é por um rei Samuel se destacou como profeta do Senhor e o povo insistia em pedir por um rei queremos um rei que nos governe queremos um rei que nos lidere e aí Samuel meio a contragosto começou a procurar por um rei ele achou Saul, filho de da tribo de Benjamim e o profeta Samuel, Samuel profetizou sobre Saul Que foi o que a gente leu O Espírito do Senhor se apossará sobre você O Espírito do Senhor se apossará de você Você profetizará Mas Saul Ele teve os percalços no caminho Ele começou bem, tá? Ele começou a profetizar E o povo começou a falar Nossa, mas a gente tem mais de um rei Mais do que um rei aqui Nós temos aqui um profeta Ele é um profeta? Porque ele começou a profetizar, ele começou a ser boca de Deus e ele ganhou o povo, ele conquistou o povo. Mas em determinado momento ele se perdeu, ele começou a pensar muito em si mesmo, ele começou a pensar mais nas coisas que o agradavam. Ele começou a amar mais o poder do que o ministério, ele começou a amar mais o status, a posição do que a missão. Teve um episódio que ele ergueu um monumento a seu favor. Em sua própria honra. Depois ele desobedeceu as leis de Deus, ele se perdeu e as coisas não não foram mais as mesmas para Saul, sabe? E aí Deus começou a procurar um substituto para Saul, que fosse segundo o coração de Deus. Mas você me pergunta, mas o espírito de Deus não estava sobre Saul? Mas ele não profetizava, mas ele não curava? Possuir dons do espírito não significa ser aprovado por Deus. Possuir dons do Espírito Santo, curar, profetizar não significa que você é aprovado por Deus. Saul profetizava, aham. Uh -huh. Saul curava, aham. Uh -huh. Ele exercia seus dons, aham, uh -huh. mas ele se perdeu. Logo não foi aprovado por Deus. Deus logo começou a ver um substituto para Saul, um substituto para o rei Alguém que fosse segundo o coração de Deus Sabe, a pior coisa que pode acontecer a um homem é obter sucesso sem estar devidamente preparado A pior coisa que pode acontecer com um homem com uma mulher É obter sucesso sem estar preparado para o sucesso E aí foi quando Samuel encontra Davi No meio das ovelhas Ele encontra Davi, ele unge Davi Davi ainda muito novo, mas ele era um homem segundo o coração de Deus Davi então mata Golias, ganha a popularidade do povo E Saul fica extremamente enfurecido Acabou para Saul Mexeu com o brilho daquele homem que ama o poder, que amava o poder ele viu que o seu trono estava ameaçado. Ele começou a alimentar o ódio. Ele começou a, 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 ficar, a entrar numa busca obstinada por acabar com Davi, acabar com a vida de Davi. Num desses momentos acontece algo surpreendente, porque ele começou a alimentar um ódio por Davi. Ele queria mesmo perseguir Davi para matá-lo. E num desses momentos, num desses processos, Aconteceu um episódio interessante O Espírito do Senhor se apoderou de saúde novo E ele profetizou novamente E você me pergunta, mas pastora É um homem que queria tirar a vida de outro homem Que estava possuído por ódio Seus caminhos ali estavam totalmente desvirtuados E agora ele profetiza? Agora o Espírito Santo do Senhor usa. E aí isso me leva lá para Romanos 11, 29. Olha o que, que diz Romanos 11, 29. Romanos 11, 29 fala o seguinte: Que ele, que os dons do Senhor, que os dons que o Senhor dá, são irrevogáveis os dons que o Senhor dá são irrevogáveis aí você me pergunta, mas, mas eu fiquei confusa mas eu fiquei confuso, como assim? então são irrevogáveis, ele usa alguém no momento de pecado? usa usa, porque a palavra dele precisa ser pregada e a palavra dele é mais poderosa do que a boca que fala usa Deus usou um, um cavalinho, uma mulinha não vai usar um profeta em pecado? vai mas ele tam, também vai pedir contas Talvez alguns profetas do século 21 estejam profetizando ao povo de Deus, ao mesmo tempo que maquinam planos de mal, planos do mal, planos perversos em seu coração. Isso acontece porque Deus não dá dons e os toma de volta, apesar do seu caráter. Mas algo acontece com Saul: Deus rejeita Saul. Deus rejeita Saul Apesar dos dons proféticos Ele rejeita Saul E é isso me leva para o ponto 3 e último Quando Deus derrama unção Não significa que já estamos prontos Capítulo 16 1 Samuel capítulo 16 Versículo 13 Samuel apanhou o chifre cheio de óleo E ungiu na presença dos seus irmãos E a partir daquele dia O Espírito do Senhor apoderou-se de Davi E Samuel voltou a ramar Quando Samuel derramou óleo sobre Davi Ele era o menor da sua casa Ele foi encontrado por último O pai dele, Jessé, Quando recebeu Samuel falou assim Uau, eu tenho aqui vários, vários filhos eu tenho aqui, eles são fortes, eles são corajosos, eles são bravos na batalha. Eu tenho fulano, 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 olha aqui. E aí Deus foi falando pra Samuel assim, não é esse, não é esse, descarta esse, manda embora esse, manda esse sentar, não é esse. Samuel, não é possível, porque Deus me mandou vir aqui, não é possível ele está aqui, o rei de Israel está aqui na sua casa não é possível, você não tem mais nenhum filho por aí a Gessé se lembrou de Davi ah eu tenho um filho que está lá ó, junto com as ovelhas ele é pastor de ovelhas quer que eu mande vir para cá? Davi Davi vem, ele é franzino, ele é pequeno, ele é ruivo. Quando Samuel estende as mãos sobre Davi, o Espírito Santo do Senhor fala forte ao seu coração. E o Senhor fala assim, é esse! É esse que será o novo rei de Israel. Mas aí, o que, que acontece depois da unção? Davi ele é ungido rei de Israel. O que, que ele faz depois? Ele fica cheio do Espírito Santo e ele vai para onde? Ele volta para pastorear as suas ovelhas. Ele volta para sua rotina. Ele volta para o seu dia a dia. Não, ele não era rei ainda. Ele não se tornou rei. Não apertou o botãozinho de rei. Ele voltou para a sua vida. E sabe quanto tempo Davi permaneceu confiando na promessa. Ainda cuidando das ovelhas. Ainda vivendo sua vida, sendo preparado para o Senhor. 20 anos. E aí quando Deus fala contigo uma promessa. Quando Deus coloca no teu coração algo. Você fala assim. Uau Deus. Que lindo esse projeto que o Senhor colocou no meu coração, hein? Uau! Quando é que eu vou começar? Ah! É amanhã? É semana que vem, papai? É mês que vem, papai? Mas vai demorar um pouquinho, né Deus? É mês que vem? Mas eu espero. É ano que vem, papai? Não! Vai demorar muito, mas o Senhor já não prometeu. Pois Davi esperou 20 anos. Mas engraçado que Samuel, ele não entende de Deus que ele deveria falar algo além da unção sobre Davi. Ele não entende que deveria falar, olha, você vai ficar 20 anos ainda sendo preparado. Sabe por quê? Quando Deus nos comissiona para realizar uma missão, uma tarefa. Ele geralmente não diz nada sobre os obstáculos, sobre as decepções pelas quais a gente vai passar ao longo do caminho porque ele sabe que se ele falar a gente pode desistir talvez a gente não vá aguentar simplesmente nós nos deparamos com todo tipo de prova de tribulação no decorrer da visão, da missão sem aviso prévio sem aviso ninguém, ninguém avisou, mas não era promessa? Não era promessa do Senhor sobre mim? Ninguém avisou que teria 20 anos. Ninguém avisou que teria um ano. Ninguém avisou que eu não iria assumir agora meu ministério. Ninguém avisou que eu, que, eu, que eu não iria agora assumir isso. Adquirir isso. Viver o milagre do Senhor. Mas você me pergunta, mas pastora, o Espírito Santo do Senhor não estava sobre Davi? O Espírito Santo do Senhor não, não se apoderou de Davi? Sim. Mas ele então Estava pronto? Não. A resposta é não. A unção de Davi precisava ser refinada. O sucesso veio muito cedo para Saul. Deus cuidou para que o homem, segundo o seu coração, não obtivesse o sucesso antes de estar devidamente preparado. Sabe por quê? Unção sem maturidade é maldição. Guarda isso. Um são sem maturidade é maldição. Sabe, homens e mulheres que recebem poder do Espírito de Deus, mas não têm maturidade, se perdem. Caem em pecado. Mentem. Adulteram. Profanam o altar e eles não pecam sozinhos porque eles levam o mundo atrás deles de outros imaturos que se perdem que se abalam não o são sem maturidade é maldição se Deus está te preparando se Deus te prometeu algo e não aconteceu ei, você ainda não está maduro você ainda não está pronta. Talvez você sinta que Deus tenha te dado uma unção definitiva. Você pode pensar assim: Ah, recebi do Espírito Santo do Senhor. Isso significa que eu estou pronta. Te digo: talvez não. Talvez a sua unção também precise ser refinada. Por aquele que refina os metais, por aquele que refina as finas joias e você é uma fina joia nas mãos daquele Ourives que simplesmente vai te refinando, vai te lapidando, vai te aprontando, vai te preparando até chegar o dia... Sabe? Quando a unção um se encontra com a maturidade, há um estrondo. Quando a unção um se encontra com a maturidade, há um estrondo. E Vitor Hugo diz assim: Como o barulho de um poderoso exército, assim é a força de uma ideia de alguém cujo tempo chegou nós podemos dizer assim como o barulho de um poderoso exército assim é a força da unção de alguém cujo tempo chegou a tua unção tem força quando tiver em você maturidade a evidência da unção de Davi foi vista quando ele matou Golias Golias foi a melhor coisa que Davi Viver, foi a melhor coisa que aconteceu na vida de Davi, foi enfrentar Golias, porque isso deu a ele popularidade diante de Saul, mas também foi a pior coisa que aconteceu com Davi, porque a partir de então ele começou a ser perseguido 20 anos sendo perseguido por Saul, se desviando, tentando poupar sua própria vida. Cansa. Você não cansa, tem hora das suas lutas? Cansa, nós somos humanos, ei! Não tem nenhuma máquina aqui. Não tem nenhuma máquina de unção aqui. Não tem nenhuma máquina de fazer cristão aqui. Nós somos humanos. Às vezes o desgaste vem e a gente se pergunta, Senhor, mas por quê? Mas pra quê? Me ajuda. Me ajuda a passar por isso. Me ajuda a passar por esse processo. Eu imagino que Davi na sua trajetória se perguntou várias vezes, chega Senhor, eu não aguento mais fugir de Davi, de, de Saul. eu não aguento mais. Mas Davi estava sendo preparado. Sabe, se o seu tempo ainda não chegou, é porque você ainda precisa de mais preparo. Se o seu tempo ainda não chegou, você precisa de mais preparo. Talvez se Davi soubesse dos seus 20 longos anos de preparo, talvez ele teria desistido no meio do caminho. E você? E a promessa que você já recebeu? Como você tem passado pelo processo? Mas Davi aprendeu tantas coisas no processo... Davi aprendeu o real significado da palavra misericórdia. Quantas vezes Deus não livrou Davi das mãos de Saul. Isso se destaca muito claramente nos salmos que Davi escreveu durante esses 20 anos. Ele não poderia imaginar que os salmos estariam aqui no nosso cânon hoje. Ó. Todos os salmos aqui escritos... Davi escreveu, muitos deles foram escritos no tempo do processo. Muitas das palavras que nos edificam, abençoam, nos levantam, encorajam hoje foram escritos no tempo do processo de alguém. E a gente só discrimina o processo, né? Não aguento mais, não aguento mais, não aguento mais. O que eu faço com o meu processo? Enquanto o seu processo é produtivo, o seu processo é produtivo, ele é útil para algo. Davi aprendeu a ser cheio de gratidão, Davi aprendeu como não entristecer o Espírito Santo, Davi aprendeu a lutar para sobreviver, ei, lute para sobreviver! Davi aprendeu a treinar como um general de um grande exército, Aprendeu a governar os seus fiéis guerreiros? Davi aprendeu tantas lições. Aprendeu que ele não deveria apressar o momento de ser rei. Ele aprendeu que ele não deveria apressar o momento de ser rei. Não apresse o teu momento. Não apresse o teu milagre por quando ele chega. Porque quando ele chega nas mãos de um despreparado... Ele causa um estrago Sabe, Deus desejava Que Davi estivesse pronto Quando o tempo chegasse O dia chegou E ele se tornou o maior rei Que Israel já conheceu Valeu a pena o processo Valeu a pena o preparo Valeu a pena, valeu a pena, porque ele foi o homem segundo o coração de Deus. Então eu aprendo, eu aprendo muito, muito, muito com a vida de saúde e de Davi. Eu aprendo sobre a unção, eu aprendo sobre a maturidade, eu aprendo sobre a integridade. Eu aprendo que Deus dá o poder, nós precisamos buscar a pureza. Eu aprendo que possuir os dons do Espírito não significa ter a aprovação de Deus. E eu aprendo que Sem unção Sem maturidade Sem maturidade A unção É maldição Eu queria que Agora você Baixasse sua cabeça onde você estiver E na sua casa Fizesse uma autoavaliação E esse nesse período de de isolamento social a gente tem feito muito autoavaliação né Deus nos, nos empurrou para as nossas casas para que a gente pudesse nos conhecer mais e nos permitir ser lapidados pelo Espírito Santo do Senhor queria que você olhasse agora para o teu interior e você identificasse na sua trajetória em que momento você está em que nível você está? É processo que você tem vivido? Você tem vivido um desgaste por conta do seu processo? Eu quero te dizer algo. Ali na frente, Deus tem o propósito. Ali na frente, não é lá. Espera mais um pouquinho. Espera mais um pouquinho, aprenda com o seu processo Porque o processo, porque o propósito de Deus vai se cumprir Mas você precisa frutificar no processo Se revista da unção, mas é revista de integridade De caráter Sabe, olha A igreja, a igreja de Cristo e, e, e os santos não aguentam mais! Cristãos ocos! Cristão cheio de máscara! Cristão de aparência! Chega! Ou você está com Cristo ou você não está com Cristo! Se for preciso ser radical para isso, abrir mão de certas coisas! Ei! Não negocia! Não negocia com pecado! Foge! Deus está refinando o seu povo, Deus está refinando você mulher, você está passando pelo fogo, você é ouro, Ele está refinando você.